0: Muito bem irmãos, hoje pela manhã nós começamos esta série sobre batalha espiritual e eu queria que você que não assistiu pudesse assistir na internet é, alguns princípios elementares que nós apresentamos aqui sobre a batalha espiritual, eu pedi à igreja que nós pudéssemos manter o equilíbrio sobre este assunto, porque é um assunto, amados irmãos, onde não se pode ir para os extremos, não é, há pessoas que aboliram, que não acreditam, que desprezam o tema, que claramente é um tema bíblico. E há outros que radicalizam numa outra parte, numa outra extremidade, dando uma supervalorização e vendo a presença diabólica em todas as coisas. Portanto, nós precisamos manter equilíbrio. E esse equilíbrio, eu vou repetir aqui, se dá de duas maneiras. Através da oração, nós temos pedido para que você ore, a fim de que o Senhor possa nos dar a sua palavra, que Deus fale o coração da igreja, e também através da própria Bíblia Sagrada. Conhecimento, que a palavra de Deus nos ensine, que não sejam os nossos entendimentos, mas que o Espírito do Senhor fale com graça a vida de toda a igreja, em nome de Jesus. Amém? E hoje pela manhã, nós usamos o áureo dessa reflexão sobre batalha espiritual, que foi o texto de Efésios capítulo 6, de, os versos de 10 até 12, mas agora eu quero meus irmãos, na segunda mensagem, dizer o seguinte, numa guerra, e nós vimos isso com muita clareza hoje pela manhã, quando Paulo nos convoca a tomarmos armadura numa fotografia, numa imagem clara, não esqueçam que quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele está numa prisão, e a carta aos Efésios, Paulo está apresentando a ideia da guerra na qual nós vivemos, e diante dele, a imagem de um soldado romano, por isso é tranquilo entendermos que Paulo está dizendo, tome a armadura, não a armadura do soldado, mas a armadura que é de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal contra as astutas ciladas satânicas, irmãos nesta noite, dando continuidade à reflexão sobre a batalha espiritual, eu quero trabalhar a ideia das armas e algumas armas que o inimigo usa contra a nossa vida que você esteja bem atento e nós vamos ler o texto, que é o primeiro texto ou a primeira história do encontro do diabo com um ser humano, como isso se deu, abre a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 3 e nós vamos ver como que Satanás pela primeira vez entra em contato com a raça humana. E que o Espírito do Senhor nos ensine nessa passagem. Acerca dessas armas e como nós vamos vencer as armas que Satanás tem usado contra nós. Gênesis 3, versículo 1 diz assim. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher... Foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher, a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, ao contrário vocês morrerão, Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que, a, que comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Que o Espírito do Senhor nos ajude. Estamos diante de um texto claro. O primeiro encontro de Satanás na história humana, o primeiro diálogo entre o diabo e um ser humano, irmãos é impressionante, como ao longo do tempo, o, o próprio materialismo, essa vida existencialista absurda, onde as pessoas romperam toda a comunicação com a espiritualidade, Apesar da necessidade e a carência espiritual estar dentro de nós, pessoas não creem mais. Há crentes que não creem mais. Há pastores que não creem mais. Mas eu quero dizer a você, que entre o pensamento e a ideologia de algumas pessoas, nós ficamos sempre com a palavra de Deus. Nós ficamos sempre com o que a Bíblia diz. Que se nós perdemos o referencial, nós não temos mais mensagem. A nossa mensagem está centrada no referencial que é a palavra do Senhor. Nesse texto, nós temos aqui o encontro de Satanás com Eva, a mulher. Agora presta atenção. Satanás não tem corpo. Satanás, isso é uma teologia muito interessante. Ele não se encarna. Ele se apodera de corpos, de todos os corpos que a ele dão brecha. Vocês devem lembrar de uma parábola contada por Jesus, falando da casa vazia. E depois dele estar explicando a escritura, ele disse que a casa, e ele se referia ao nosso próprio corpo, a nossa própria vida, tinha que estar ocupada não adiantava expulsar o demônio de uma pessoa, ou fazer um exorcismo bíblico, livrando aquela pessoa de uma possessão, se ela não preenchesse a sua vida com a presença do Espírito Santo. Porque se não, a casa estando vazia, a vida estando árida, Satanás voltaria trazendo sete demônios piores e ocuparia de novo aquela casa. Ora, meus irmãos e irmãs, há muitas evidências no Novo Testamento e no Velho Testamento, da presença maligna, eu quero dizer a você que não há duas opções, ou você tem a sua casa preenchida, isto é, a presença de Jesus Cristo na sua vida, como seu único e suficiente Salvador, ou você é uma vida disponível, provável, em que as forças malignas podem ocupar a sua carne e a sua existência, que Deus te livre e só há uma maneira de Deus livrar uma pessoa, Jesus Cristo sendo o Senhor da vida dela, só há esta maneira, não há outra, vejam meus irmãos que em nenhum momento, Satanás tem poder de se encarnar, só um se encarnou. Só um Espírito, e foi o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. A Ele que se encarnou, seja dada toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Mas Satanás, se apodera do corpo ou da espécie de uma serpente, e aparece a Eva e trava com ela um diálogo interessante, mostrando quatro armas, anote-as. Essas quatro armas que vamos ver aqui, são armas que o inimigo continua usando contra a igreja e contra você, contra mim. Precisamos entender, irmãos, que quando a Bíblia está nos apresentando, nos ensinando alguma coisa, ou mostrando o fato que aconteceu na história, mesmo sendo a história tão antiga, é porque Deus está nos mostrando a maneira de sairmos de certas situações, o Senhor está dizendo a você agora, por essa palavra e por esse texto, que o inimigo da sua vida, que veio para matar, roubar e destruir, ele agirá contra você, com as mesmas armas que ele tem usado desde o jardim do Éden, porque o seu ministério, repete comigo, é matar, roubar e destruir. Qual é o propósito dele contra a sua vida? Vamos dizer, igreja? Todo sentimento e todo espírito de morte, de destruição e de roubar de você a sua alegria, a sua paz, a sua motivação, são projetos do inferno. Porque Deus quer para nós o que diz João 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Glorifique ao Senhor por isso, porque é este é o propósito que Ele tem para a sua vida. Não é um propósito de morte, de destruição, de roubo, não. Irmão, quando a tua vida está sendo saqueada por alguma dessas coisas saiba que tudo isso faz parte de um projeto inimigo para te destruir, para machucar você, tua família, teu cônjuge, teus filhos, teus negócios, tua casa, a tua igreja. As quatro armas que se apresentam nessa passagem, a primeira, a sutileza. O diabo foi sutil, você pode dizer assim, mas pastor, como que... Há sutileza em alguém que se apresenta desta maneira. Observe, que não há qualquer agressividade. Que não há qualquer movimento de espanto a Eva. Que não há qualquer indício de que ela tenha tido medo. A sutileza com que Satanás se apresenta para induzir aquela mulher, a fazer uma conclusão equivocada, anote isso, a fazer uma conclusão errada, e você dirá assim, mas pastor, Eva nunca tinha tido qualquer experiência com Satanás, verdade, Eva não tinha qualquer experiência com as forças do mal, verdade, mas meu irmão, minha irmã, presta atenção, Eva tinha uma referência, e ela cita que foi dada a ela uma referência, uma palavra do Senhor, daquilo que eles, o casal, poderia fazer e aquilo que eles não poderiam fazer. Nós não vamos aqui discutir as questões teológicas, de por que que Deus agiu desta forma. Mas fato é, que Deus havia dado ordem ao casal, comam de todas as frutas do jardim. Dieta saudável, entretanto, não comam da árvore do centro do jardim. Era na verdade um teste de fidelidade, sobre o qual a mente humana, a nossa teologia, é pobre para entender. Principalmente quando você entende o Deus onisciente. Quando você entende um Deus que sabe tudo, é aí que complica mais dentro de nós. Porque um Deus que sabia de tudo... Certamente sabia a conclusão do teste. E ele diz, ao casal comam de todas as árvores, mas aquela que está no centro do jardim, não comam. Qual é a proposta? Quando a serpente, Satanás, fala com Eva, lhe faz uma proposta. e ele pergunta com muita sutileza, ele não ataca a Deus, não se apresenta de uma maneira agressiva, amedrontadora, não. O que ele disse? Ela responde assim, que no dia que comermos esta árvore em desobediência, nós morreremos. de uma maneira muito sutil, Satanás afirma, não é verdade, porque na hora, como se ele apresentasse uma palavra final, porque na hora em que você, ou vocês comerem, vocês terão todo conhecimento, seus olhos lhe abrir, serão abertos, e vocês serão como Deus, vejam a proposta, Conhecedores de todo bem e todo mal. Vocês sabem qual é a proposta sendo feita aqui? A proposta de empoderamento. Quando Eva escuta a proposta, qual é a proposta? Se você comer e ele se apresenta a ela, não a ele, a ela. Você ou vocês terão todo o conhecimento, o poder de conhecerem, o poder de discernirem, o poder da sabedoria, o que vai fascinar, o que vai atrair a Eva, é o poder. Minhas irmãs que estão aqui, lhes dirijo a palavra especificamente. E homens, acompanhem o raciocínio, nenhuma pessoa sadia, nenhuma pessoa séria, aprova qualquer tipo de manifestação violenta, opressora, agressiva contra a mulher, a mulher e o homem foram criados como um príncipe e uma princesa da criação de Deus. Quando Deus forma a mulher, dá a Adão um sono e tira da carne, da sua carne e osso dos seus ossos, da sua lateral, numa simbologia muito interessante. Aquele ou aquela que seria a sua ajudadora, a sua companheira. E diz o texto que depois de Adão ter procurado em toda a criação de Deus, não havia encontrado alguém que lhe fosse idônea. E ao cair em pesado sono, numa clara manifestação miraculosa do poder da graça, do pó da terra, e da costela do homem, Deus fez Eva. Jesus Cristo e o cristianismo, é uma das religiões na face da terra que mais resgataram o valor de uma mulher. Porque nós sabemos, como a mulher pela, por ser a parte mais frágil fisicamente, foi e tem sido oprimida ao longo da história. Abusos dos mais diferentes, físicos, psicológicos e espirituais, ao longo dos séculos e de muitos anos, homens inaptos, malignos, oprimindo a mulher. A mulher ainda é considerada em algumas culturas, em algumas sociedades, como um ser inferior ao homem. Há bem poucos anos no Brasil, mulher não lhe era dado a possibilidade de voto, mulheres são agredidas e mortas, no feminicídio quase que diariamente, e Jesus Cristo vem resgatar e vem trazer uma mensagem de amor, de valorização quando encontra a mulher samaritana, quando encontra a mulher pega em flagrante adultério, quando está diante daquela mulher, que lava os seus pés com suas lágrimas, está muito claro diante de nós, que aquelas que foram consideradas a escória da sociedade nos dias de Cristo, são valorizadas, amadas, tratadas pelo Senhor. Numa grande lição, quando aquela mulher chora aos pés do Senhor, ele dá uma lição de moral e conhecimento a Simão, aquele que entendia tanto da Escritura, e disse: Simão, você não fez o que esta mulher fez, como o costume dizia, você deveria lavar os pés de um viajante, deveria servir, e esta mulher não cansa de lavar os meus pés com suas lágrimas, e de enxugar os meus pés com seus cabelos, irmãos, é óbvio que qualquer leitor da Bíblia, e qualquer homem, com equilíbrio, com saúde, mínima que seja, entenderá, que não há diferença, em Cristo, somos todos iguais, em Cristo temos o mesmo valor, mas o que está acontecendo hoje, E é a pregação de um empoderamento que quer se dar à mulher, não é neste sentido, porque toda a verdade de empoderamento que você puder dar à mulher, na sociedade, na igreja, para que ela levante a sua estima, para que ela seja respeitada, nós o faremos, a igreja fará. Mas a proposta que está sendo feita, veladamente, é uma proposta de inversão de papéis. De inversão de valores bíblicos. E não é essa a visão da Bíblia. Eu não sei qual é a sua posição filosófica, ideológica, eu estou dizendo a você o que a Bíblia diz. E é o próprio Paulo na carta aos Efésios capítulo 5 que vai declarar, e também em Coríntios, que Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Isso não traz em absoluto qualquer diminuição à figura da mulher, mas apresenta, entre mulher e homem, papéis diferenciados. A mulher deve respeitar e amar. O homem deve amar e respeitar. Nesse momento, o que seduz Eva, é o que está seduzindo muitas em nossa sociedade. Levando a mulher para uma visão não bíblica, não uma visão cristã de restauração, mas uma visão deformada de papéis. Eu quero lhes dizer uma coisa, nós não precisamos de mulheres empoderadas, nós precisamos de mulheres crentes. As irmãs concordam com isso? Amém. Mulheres que sigam a palavra, que sejam respeitadas pela palavra em seus maridos, tratadas como a Bíblia manda. Mas nós não podemos aceitar a inversão, a troca, a prostituição do papel da mulher na sociedade o que seduziu, e o problema do empoderamento feminino, não é um problema de uma questão do século XXI, está diante de vocês, está na palavra, desde o Gênesis, uma inversão absoluta de papéis, mulheres que estão aqui, vocês são muito valorizadas, vocês são do Senhor, vocês são mulheres santas aos olhos do Senhor, Deus abençoe a vida de vocês, se preocupem apenas em cumprir a palavra... E ai do homem que levantar a sua mão, o seu julgo, para injustamente se posicionar, contra a vida de uma mulher. A Bíblia é muito clara, e a justiça do alto será apresentada. Portanto, amados, a sutileza, foi o primeiro, a primeira grande arma, o primeiro grande passo, dado por Satanás, para enganar a mulher. Agora, a distorção de papéis continua. No próprio Gênesis, quando Eva aceita a proposta de empoderamento, ela vai a seu marido, e o texto declara que ela, de alguma forma, não, o texto não especifica detalhes desse encontro dessa fala, mas de alguma forma, ela acaba influenciando, domando ou dominando a mente do seu marido. Isso não aniquila o pecado dos dois, ou a culpa dos dois, e naquela hora, a raça humana, estabelecida através do macho e da fêmea. Assim Deus os criou, diz a Escritura. Essa raça cai em Adão e Eva, e é por isso que nós precisamos do novo Adão, Cristo Jesus, para nos redimir, para nos resgatar, e para trazer-nos de volta ao lugar onde Deus nos colocou, desde o princípio de toda a criação. A primeira arma contra a tua vida, será a sutileza. Cuidado porque ele não se apresentará a você como uma coisa feia. Vocês lembram do, da figura do demônio na Idade Média? Quem queria não perceber a presença de alguém vermelho, com um tridente nas mãos, essa é a visão da Idade Média, chifre sobre, as sobre a cabeça, uma cara bem assustadora. Ora, qualquer demônio desse você corre se ele se apresentar diante de você, você foge, mas a questão é que a Bíblia diz que ele vem como, em apresentação, exposição de anjos de luz, com aparência, com sutileza, por isso que é fundamental na igreja o dom do discernimento de espíritos, e que você possa discernir, essa proposta que eu estou recebendo, este negócio que eu vou fazer, este casamento, este relacionamento, seja o que for, o que é que tem aqui? Porque como vimos hoje, amados, a batalha espiritual se dá, num campo que está além do que é aparente, além do que é visível, além do que é palpável, há coisas que nós não percebemos, Há movimentos que aos olhos humanos nós não entendemos, que a inteligência humana não é capaz de captar. Por isso o apóstolo Paulo em Efésios diz, que nós estejamos regados debaixo de oração, e revestidos com toda, toda a armadura do nosso Deus. Amém igreja? Para que possamos discernir, e eu quero que você entenda o seguinte, aquela luta que você está tendo na sua vida, é muito importante frisar isso, não é uma luta contra carne, sangue, é uma luta contra as hostes, as potestades, as multidões de anjos, espirituais da maldade, nas regiões celestes, como refletimos hoje pela manhã, que tentam matar, roubar e destruir tua vida, tenha cuidado, a sutileza satânica, o fato de se apresentar a você como aparência de coisa boa, como algo bonito, ou com muito dinheiro, não significa que vem de Deus, tem gente que soube que é muito dinheiro, mas isso é de Deus, eu te conto um monte de historinha que tem muito dinheiro, que tem nada a ver com Deus, se alguma coisa se apresenta bonita a você, você diz, olha, é a minha chance, olha aí mamãe, olha aí, que mulher linda, que homem maravilhoso se apresentou, é de Deus, o feio não é de Deus, não é verdade irmão? Mas isso é uma maneira, é sutileza, porque se o inimigo se apresentasse a você, como uma coisa feia, como você compraria, como você aceitaria, como você seria envolvido pela sutileza? Segunda arma, anote, é o engano na mente. O engano é interessante, eu vou daqui a pouco diferenciar, engano de mentira. O engano é resultado de indução. Perceba o conceito, a etimologia das palavras enganar ou ser enganado é ser induzido a um erro, e onde o engano se estabelece? O engano se estabelece na mente, eu já disse aqui algumas vezes e vou mais uma vez repetir, que toda batalha espiritual, tem por campo básico e principal a mente humana, não é ali não, não é fora, não é na rua, não é no asfalto, não é no morro, é na mente. Quando a Bíblia fala que dardos inflamados ou incendiados, essa é a interpretação de dardos. Flechas inflamadas, incendiadas dos guerreiros, que alcançavam as pessoas e matavam as pessoas. Dardos inflamados são jogados contra nós, no campo de batalha. Ora, se Ele não pode tocar em você, porque diz Paulo aos Coríntios, que somos nós templo do Espírito Santo de Deus, ao termos aceitado Cristo como Salvador, quantos aqui já aceitaram Jesus como Salvador? Você é templo do Espírito Santo de Deus, diz assim, eu sou templo do Espírito Santo de Deus. E por isso, 1 João 5 diz assim, Agora que foram salvos, e que tens a presença do Espírito Santo, o maligno não lhes toca. Não há possessão demoníaca de gente convertida. Aleluia! Aleluia. Cuidado com as interpretações, com os enganos teológicos, que tem levado tanta gente a sofrer. o trabalho de Satanás, é na mente, no campo de batalha, já que ele não pode tocar em você, seus dardos inflamados podem chegar à sua mente, por isso, que no capítulo 12, da grande teologia de Paulo, o livro mais teológico que Paulo escreveu, foi Romanos, ele diz que haja renovação da vossa mente, de todas as renovações que eu preciso, que você precisa, eu preciso renovar a mente... a conversão, a palavra metanoia no Novo Testamento, é exatamente mudança de mente, mudança de direção dentro da mente... se na minha mente eu estou caminhando para cá, a conversão me fará caminhar em sentido oposto, isto é metanoia... usaram esse nome até para algumas dietas, por aí no Brasil, nome grego, mudança de direção, que se estabelece na mente, e Paulo diz, renovem a sua mente, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que Paulo apresenta é uma mudança processual de mente. Ser uma pessoa convertida não é apenas mudar de uma hora para outra, mas é passar por um processo de mudança de mente, de cabeça, de mentalidade e é muito lindo observar como é que uma pessoa crente muda, muda hábitos, muda valores, aquilo que ela não valorizava, ela passa a valorizar, quem foi que disse que algum tempo atrás, quando você não era crente, você dava valor para domingo à noite estar numa igreja, você ia estar em tantos outros lugares, mas a sua mente mudou. Quem foi que disse que um dia você ia pegar alguma coisa do seu dinheiro e entregar numa igreja, a sua mente mudou. Quem foi que disse que algum dia você levantaria as mãos, acreditando que Deus receberia a sua adoração, o seu louvor? A sua mente mudou. E a sua mente continua mudando. E a sua mente continuará mudando, porque a mudança de mentalidade é um processo. Aí Paulo, eu queria que você anotasse alguns textos de Paulo nas suas cartas da prisão. Como Efésios 4, 23 diz assim, Renovados na maneira de pensar. Somos renovados na maneira de pensar. Colossenses 3, versículo 2. Pensem nas coisas do alto. O que Paulo está mostrando aqui? Aliás, me lembro alguns anos atrás, de ter pregado uma mensagem dentro desta possibilidade. O poder que o crente tem sobre o seu próprio pensamento. Ora, se a Bíblia diz, pensem nas coisas que são de cima é porque nós temos o poder de controle da própria mente, você pode sim desviar, a mentalidade que está indo numa direção, um pensamento ruim, uma seta maligna que veio incendiada, você pode mudar de pensamento, você não precisa alimentar, porque você, meu irmão, e irmã, você é livre em Cristo, você conheceu a verdade e a verdade te libertou e Paulo diz assim, pensem nas coisas do alto, se tua cabeça está perturbada, eu tenho encontrado gente, pastor, minha cabeça está muito perturbada, eu diz assim, despertuba, minha cabeça está confusa, tira a confusão, sabe porque Em Cristo, no poder do Espírito de Cristo, nós temos poder a exercer sobre o nosso pensamento, você pode dizer aí um amém ou não? Está travado aí, por quê? É, você concorda ou não concorda? É Bíblia. Pensem nas coisas do alto. Aí em Filipenses 4, 8, Paulo diz assim, citei Efésios, citei Colossenses, estou citando Filipenses. Irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então tira isso da tua cabeça, que não presta, que não vale, que mata, que destrói, que separa, que não abençoa, tira isso e vamos aprender em Cristo a pensar como Cristo quer que pensemos. Eu não vou me deixar levar por esses pensamentos, sabe o que está acontecendo hoje? As ideologias, elas trabalham na tentativa de levar a tua mente para onde as pessoas querem, se você não pensar como as pessoas pensam, você sofre bullying, numa sociedade louca, numa sociedade de valores invertidos, as pessoas querem que você pense o inverso, na profecia de Isaías, a palavra diz no capítulo 5, que o doce seria chamado de amargo e a noite seria chamado de dia o que estão fazendo hoje é tentar fazer com que você pense invertido, mas que você possa dizer o seguinte, eu não estou preocupado em pensar assim ou assado, eu estou preocupado em pensar como Cristo quer que eu pense, eu vou pensar nas coisas do alto, tudo aquilo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há algo excelente e digno de louvor, é nisso que nós vamos pensar... ideologias, nas filosofias, nas maluquices, que estão se apresentando a nós, pense, quem foi que disse que a fé exclui a razão, quem mentiu para você? Isso é uma seta satânica, por muitos anos o crente foi chamado de um ser ignorante, Aliás, numa reportagem de uma revista hoje, somos chamados assim de novo. Pelo contrário, a mente que Cristo abre, é muito mais inteligente e capaz do que qualquer outra mente, porque Ele está nela. Que bom que nós podemos ter os nossos filhos e muitos de vocês nos lugares mais altos do país, nas salas de ciência da matemática, das exatas, das ciências sociais, da psicologia, da medicina, do direito, da física... que coisa maravilhosa, encontrarmos pessoas nas universidades, nos campos científicos, que pensam... e que são de Deus, não aceite este rótulo, não aceite este título nem para você, nem para o seu filho, ou para a sua filha, nós somos príncipes do Senhor, e nós temos o Espírito do Senhor, mas querem nos fazer, acreditar que somos ignorantes, imbecis, sem discernimento, não, quando nós colocamos a nossa cabeça, eu nunca vi, eu não sei se você já ouviu uma mensagem dessa, parece até doida, mas alguém já mandou você botar a sua cabeça no altar? Eu estou mandando, estou falando isso para você agora, em nome de Jesus, coloca a cabeça no altar, coloca o raciocínio, coloca a memória, coloca a articulação dos neurônios, coloca as sinapses, coloca o teu crânio, coloca a tua caixa, coloca no altar e diz assim, Senhor, bota a tua mão aqui, olha, a unção vinha pela cabeça, e depois que descia para a barba, o negócio começa na cabeça, é na inteligência, é no pensamento, coloca a tua cabeça nas mãos de Deus... e aí você vai retirar esses pensamentos loucos e malucos, de morte e destruição, de, de idolatria de misticismos, não, a nossa cabeça, vai pensar naquilo que traz louvor, se você amanhã for assaltado por um pensamento, vamos fazer um teste muito simples, diz assim para você mesmo, isso glorifica a Deus, isso é digno de louvor, se não for, que você expurgue esse pensamento, e coloca a cabeça, oferece a cabeça, no altar de Deus. Amém igreja? Terceiro, qual foi a primeira arma que ele usou? Qual foi a primeira arma igreja? Sutileza. Qual foi a segunda arma? O engano da mente. Terceira arma usada no jardim, contra Eva. A dúvida. Mas, por favor, senhores, a dúvida é fundamental como processo filosófico. Não é isso que eu estou falando. Eu também já fui aluno da CAPES, Centro de Pesquisa Brasileiro. Fui segundo aluno de um mestrado. Eu acredito na ciência, eu acredito no processo do ensaio e erro, eu sei da valorização científica, eu sei quando Deus dá a oportunidade ao homem de aprender, para melhorar a nossa qualidade de vida. Mas entenda, não é dessa dúvida que eu estou falando que o texto está mostrando, não é a dúvida acadêmica, não é a dúvida da reflexão filosófica, o exercício que você faz, na escola bíblica, ou no culto, é plenamente aceitável por Deus, é bom, quando você diz assim, mas será que é isso? Professor, eu tenho uma dúvida, eu queria entender melhor, se você faz isso com toda a humildade, para aprender, isto é plenamente possível, bíblico, viável, a Bíblia diz que os crentes da cidade de Bereia, quando ouviam uma pregação, eles iam conferir nos textos, isso não é pecado, você pode e é saudável, tentar entender alguma coisa e tentar buscar caminhos de conhecimento, mas o que Satanás fez aqui com Eva, não foi isso, não é essa dúvida. A dúvida que está aqui no texto, é uma indução por Satanás, a que ela duvide de Deus. Da existência, da presença de Deus. A dúvida a qual estou me referindo no texto, é aquela que tenta destruir a fé de uma pessoa. pessoas que tentam argumentar, para fazer você cair da fé, isso não é esclarecimento da dúvida, isso é a tentativa de destruição, o que que Satanás fez no texto? Ele colocou a palavra de Deus em xeque, ele contradisse... Ele apresenta uma outra tese, uma outra sentença. Não se vocês comerem, todo conhecimento e todo empoderamento chegará a vocês. A dúvida que não abençoa, porque eu creio na dúvida que abençoa. A dúvida que não abençoa, é a dúvida que faz você duvidar de uma oração. É a dúvida que faz você negar a Deus. Deus é a dúvida que leva você, a não aceitar as promessas de Deus e da sua palavra, a dúvida destrutiva de Satanás naquele jardim, como uma arma de sutileza na batalha que estava se travando, era a primeira batalha da história da humanidade, a batalha do jardim, ele está tentando jogar nela a dúvida do que Deus havia dito, olha, quando sair daqui, e eu já vi muitos testemunhos, irmãos, a primeira coisa que o inimigo faz, e talvez já tenha feito na cabeça de muita gente, é o seguinte, será que o que aquele pastor disse é verdade? Hum. O que tem de gente que já pensou assim, não a vergonha, que muitos que estão aqui pensaram isso, é a flecha, ao dardo para colocar em xeque as afirmações de Deus. Na terceira mensagem que faremos na próxima semana, nós vamos ver um outro encontro pessoal de Satanás, colocando em xeque a palavra na tentação de Cristo. O engano, a sutileza e a dúvida. Vejam que todos esses princípios e argumentos, Satanás trabalha na sua mente. Jovens que estão aqui, quando aquele professor universitário chega, não com o intuito de lhes ensinar, ou de provocar a dialética, mas com o intuito de que vocês caiam da fé, de que vocês zombem de Deus que vocês duvidem dos milagres, da oração, isto é artimanha satânica. E no encontro com Cristo, na experiência da semana que vem, nós vamos ver como é que a gente combate isso. Mas vamos à última arma usada no Éden. Quem está anotando qual foi o nome da primeira? Qual é o nome da primeira? Sutileza. Sutileza. Qual é a segunda arma? Engano. Engano. Qual é a terceira? Dúvida, a quarta, a mentira. Há uma diferença entre mentir e enganar, ou engano e mentira. O engano é fruto de indução, a mentira não. A mentira é a negação da verdade, ponto. O que Satanás fez no Éden foi mentir para ela. Ele apresenta uma tese mentirosa, ele apresenta a mentira. Ô gente, crente, pode trabalhar com mentira? Você pode aceitar o hábito da mentira na sua vida? Porque tem pessoas que são viciadas em mentir. E eu vou dizer uma coisa para você, tem doenças psicológicas que de tanto você mentir, você começa a assimilar aquilo como verdade. Verdade. Isso é um alto grau de patologia mental. Ninguém pode trabalhar com mentira. Jesus disse, seja o seu falar o quê, igreja? Sim, sim ou não, não. A mentira nunca foi vantajosa. Aliás, abram suas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 44. Quando o diabo se aposta da serpente e diz a Eva, vocês não morrerão, ele está mentindo. Mas aqui, no capítulo 8 de João, verso 44, a Bíblia diz assim, vocês pertencem ao pai de vocês. Falando aqueles que não eram de Deus o diabo, e querem realizar o desejo dele, ele foi homicida, desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele, quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso, e pai da mentira, e quem pratica a mentira é filho do diabo. Que história é essa que começou a entrar nas igrejas, há uns anos atrás, de que pode dar, fazer uma mentirinha, uma meia mentira, de que não sei quem na Bíblia mentiu, e que Deus aprovou, você acredita nisso mesmo? Que Deus contraria os seus princípios e a sua palavra? Não, meus irmãos, não há aprovação na mentira. Porque anote no coração, toda mentira mantém pessoas na opressão. Quem vive debaixo de uma mentira, vive debaixo de uma opressão. É muito ruim. Viver debaixo de opressão. E se você mentiu uma vez, tem que mentir a segunda, porque uma mentira pega... E requer outra mentira, como diz aquele texto bíblico, a mentira tem perna curta. Qual é o versículo? Não está isso na Bíblia, isso é uma pegadinha do culto da noite. Mas serve, para dizer o seguinte, que história é essa que mentira vale a pena? Não vale. Irmãos, toda palavra... É uma palavra que nos conduz à ideia da verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Está diante da igreja. Quatro movimentos de... Armas satânicas, não são só essas, mas essas foram as armas do Éden. Vamos lembrar, quem decorou aí? É. Sutileza, é. engano, é. dúvida é. e a mentira. Ou você opta a viver em Cristo e com a mente consagrada no altar. Ou você vai cair como Eva caiu e repetir o acontecimento do Éden. Quando ela então cedeu a tudo aquilo, chamou seu marido e disse, Adão, eu encontrei uma serpente melhor do que Deus. Uma serpente linda que estava no deserto e veio para o jardim. E ela disse que nós vamos ser como ele. Quando você lê a estrutura da queda de Satanás. A mesma coisa que provocou a queda de Satanás, foi a mesma coisa que provocou a queda dos homens. Quererem ser igual a Deus. Mas o dia que desobedecerem, pecarão, e toda alma que pecar, esta morrerá. Irmãos, amanhã nós vamos daqui a pouco sair daqui, e a batalha ela vai continuar, os dardos e as flechas vão continuar sendo lançadas, a dúvida, a provocação para que você minta, o engano, a indução ao erro, a sutileza, mas que você saia daqui pedindo a Deus que lhe dê discernimento, que você conheça as armas daquele que está depondo contra a sua vida, mas como nós já dissemos na primeira mensagem, glória a Deus, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, e aquele que guerreia conosco nas regiões celestiais, que tenta fazer da tua casa o inferno, da tua vida, ele já está derrotado, mas essa derrota, só se estabelece, quando eu tomo toda, toda, toda a armadura de Deus. E como diz o texto, quando eu me porto firme, acierva, ah, e se Adão tivesse se colocado firmes, no propósito, na palavra, na declaração de Deus nós não estaremos aqui, da maneira que estamos, mas até, uma esperança há, porque o novo Adão chegou, morreu por nós, ressuscitou, está vivo, no meio da igreja, e está dizendo a você, tome a minha armadura, para não ser enganado, eu quero proteger a sua mente, vamos orar, Reclina a sua fonte de Deus e ore ao Senhor. Vamos consagrar a Deus a nossa cabeça, nosso pensamento. Quantas coisas erradas, malignas você tem dado a atenção dentro de você mesmo. Pensando naquilo que não é para pensar. Ore agora. Ore ao Senhor consagre ao Senhor não só seu corpo, mas agora a sua mente, você é jovem, você é adolescente, que tem sido desafiado a duvidar da sua fé, nas escolas, nas universidades, como hoje estavam dizendo, que crer em Deus, é como se fosse alguma coisa medieval, não, Crer em Deus é como algo celestial. Entregue a sua mente ao oh Senhor. Será que alguém aqui nessa noite, que Deus mudou seu pensamento, através da sua palavra, e desta pregação sobre batalha espiritual. Será que há alguém aqui nessa noite, fragilizado, que gostaria de colocar a sua vida debaixo do fortalecimento do Espírito Santo, será que alguém aqui essa noite, cuja mente tem sido afetada pelas setas do inferno, mas gostaria de submeter sua mente a Cristo, que você diga a Ele, Pai, eu quero me submeter ao Teu reinado e à Tua soberania, levante a sua mão porque eu vou orar pela sua vida meu amigo, graças a Deus, graças a Deus, levanta bem alto sua mão, graças a Deus, graças a Deus, você quer colocar sua mente nas mãos de Deus, aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor, você que estava aí cheio de dúvida, o Espírito falou com você, graças a Deus, lá atrás, louvado seja Deus, aqui à frente, à direita, à esquerda, no centro, coisa boa não há vergonha confessar a Cristo, meu amigo, minha amiga, aqueles que me confessarem diante dos homens, eu os confessarei diante de meu Pai, aleluia, quer colocar a tua vida, a tua mente nas mãos de Deus, quer pedir a Ele para tirar da tua cabeça, esses pensamentos ruins, esses pensamentos de morte, eu quero que enquanto a gente estiver cantando, você saia desse lugar e vem aqui à frente, eu vou orar por você, eu e os pastores, vamos ficar de pé ninguém se movimente, só ore, se você quer, vem aqui, o único movimento que pode ser feito, é o de vir aqui à frente você que levantou sua mão dizendo, eu quero pastor eu quero a essa oração, eu quero entregar minha mente a Deus eu quero acabar com esses pensamentos de morte venham, aleluia venham, venham Acredito no Vem. poder do teu sonho. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Vem. Vem. Vem entregar a tua cabeça nas mãos de Deus. Para vida. Vem. Olha para mim. Olha para mim religiões satânicas, a primeira coisa que o diabo pede é a cabeça, elas precisam entregar a cabeça, em rituais de raspagem, e colocar em sangue de animais, mas eu quero dizer a você, que aqueles que conhecem a Jesus as suas cabeças vão para as mãos de Deus, e o sangue que é derramado, é o sangue do Cordeiro, Aleluia! Satanás não terá domínio sobre a tua cabeça, e a única pessoa que faz a nossa cabeça, é o Espírito Santo, vem correndo! Eu te conheço Jesus Sai do seu lugar e vem! Vem! Isso! Graças a Deus, vem! Entrega a tua cabeça, esses sentimentos, pensamentos, suicidas. Isso vem. Glória a Deus, vem! Eu acredito no poder do teu sangue. Glória a Deus, vem! Quebra, Senhor! Cadeia! -se. Liberta da morte, Senhor! Para a vida, e a vida que eu vou viver agora. Declara isso, é um o motivo bem maior que Deus. o poder do amor. testemunho para você eu tinha os 10 anos de idade quando a minha mãe que recebia entidades malignas me levou a um lugar de demônios e o homem que estava naquela sessão de um lugar bem distante de onde eu morava, eu me lembro até hoje a geografia do lugar ele bateu os olhos em mim e disse assim, esse menino é médio. É. Foi a única coisa que ele acertou. Um metro sessenta e cinco mais ou menos. Que quando a gente envelhece, diminui. Mas isso foi um convite de Satanás. Para que a minha mãe entregasse a minha cabeça. Mas eu quero louvar a Deus, porque Jesus não deixou e a minha cabeça foi entregue no altar, e eu estou usando a minha cabeça para proclamar as verdades do Senhor, porque a minha cabeça, como a tua cabeça, o teu cérebro, não foi feito para estar nas mãos dele, mas foi feito para estar, para a glória de Deus, não entregue, seu filho, sua filha, sua vida, e se você um dia fez isso, há esperança, porque o Senhor destrona Satanás, e faz a graça viver em nós, venha aqui entregar a tua cabeça, tua mente a Cristo, vamos cantar pela última vez nós vamos orar, vou pedir aos pastores que subam aqui, os conselheiros vão estar perto das pessoas vida, 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 vida que eu vou ser, que aquela mulher que era minha mãe, que eu vi possuída por demônio dentro da minha casa, eu estava sozinho, eu era uma criança, e tentou me levar, por influência do inferno, eu já estava com a cabeça nas mãos de Cristo, e ela veio à frente, num apelo com você, entregando a vida dela a Jesus… E uma vez, quando estava perto dela morrer, eu perguntei a ela, sofrendo com um câncer avassalador, Mãe, a senhora está firme? E foi a última frase que a minha mãe disse, antes de eu ficar a última noite com ela no hospital do câncer. Eu estou firme com Jesus. Senhor Deus... Aleluia... Que o Senhor muda a nossa cabeça... O Senhor é o Deus da restauração, da graça... Oh Pai... Vem resgatar a vida... Daquele que caiu... Daquele como nós... Que um dia com Adão e Eva... Fomos vencidos pelo pecado... Mas, ó Pai, a tua misericórdia, a tua graça. Veio nos alcançar. E nessa noite eu te peço, eu te suplico: restaura a cabeça dessas pessoas. Tome as suas mentes, Senhor. Tira todo o pensamento de morte, Senhor. Tira todo o pensamento de destruição, de ódio tudo que não for do Senhor, cai por terra agora, e nós declaramos, que a batalha está vencida, no nome de Jesus, que elas se apoderem disso em Cristo, meu Deus, meu Pai, revela-te, apresenta-te, e toma a cabeça dos que vieram à frente, toma o coração, toma a vida, e que a partir de hoje, não reine, não reine, a dúvida satânica o engano, a mentira mas que reine a tua presença seja senhor da cabeça dessa pessoa da mentalidade dos valores nós os entregamos em nome de Jesus todo o povo de Deus que concorda com isso diz